0: Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. La verdad es que hoy lamentamos que vamos un poco retrasados. Valeria, ¿cómo estás en estos días lluviosos? Todo muy bien, muy bien. De lluvias, la verdad, disfrutando los días lluviosos. La verdad que sí se disfrutan los días lluviosos porque... porque habíamos pasado tanto calor y que de todas maneras estamos encerrados en casa, pues sí está como más rico estar encerrado con el frito, ¿no? Bueno, vámonos a entrar en materia... Hoy les vamos, les traemos un decálogo Porque como todo el mundo ahora está de moda los decálogos Y han sido como muy, este... Como que todo el mundo habla de los decálogos y después de que el presidente sacó su decálogo, todo el mundo entre memes y seriedades y demás fue haciendo sus decálogos. Entonces estamos aprovechando dos momentos. Uno, el decálogo famoso que sacó el presidente, por una parte. Y por otra parte, que bueno, que en los últimos días eh, se han dado a conocer cuando menos tres iniciativas del gobierno en lo que se supone que va a ser como la gran campaña para mejorar la alimentación y nutrición en México, porque una vez más el gobierno de México, ahora este gobierno, pero cada gobierno pasa lo mismo, no periódicamente los gobiernos en México llegan a la conclusión de que ¡ah, ja, ah, ja, ah! Ja, ¡La obesidad! ¡ah, ja, ah, ja, ah! Ja, ¡La población está comiendo muy mal! ¡ah, ja, ah! Ja, ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tenemos que hacer algo! Y empiezan como a girar todos alrededor de un cuarto, ¿no? Así me los imagino, así como de ¡ah, ah Aquí hay un problemón. ¿no? Y entonces periódicamente dicen: Ya vamos a entrar en acción. Entonces, bueno, en esas ya vamos a entrar en acción. En los últimos días han aparecido públicamente, cuando menos, tres cosas ¿ajá? sobre los programas de alimentación y nutrición en México. Eh, Donde básicamente, básicamente, es una vez más, una vez más, hacer un programa. De educación alimentaria y nutricional. Bueno, ¿por qué digo una vez más y lo digo así con ese tonito de una vez más? Porque para que sepamos, los programas de educación en nutrición en México llevan aproximadamente unos 100 años. ¿eh? Entonces, por eso digo que una vez más, una vez más. Bueno, uno de los programas que salió fue una vez más. ¿sí? Entonces, así como de otra vez a los. Bueno, entonces. Uno de esos programas eh, que se anunció, bueno, una de las cosas que se anunció fue que apareció y empezó a circular un ícono con la dieta de la milpa planteando un modelo de alimentación mesoamericana. Eh, a mi modo de ver es una versión remasterizada del plato del buen comer con un montón de elementos eh, cuya intención es dar a conocer pues, esto, las ventajas de una alimentación tradicional mesoamericana. Eh, creo que requiere mucha explicación, no sé cuál es la intención, ¿no? Y qué tanto se va a difundir esto. Eh, puede ser que yo esté muy sesgada y como conozco algunas cosas, pues más o menos puedo suponer de dónde viene, pero bueno, eh, eh, ese ya le daremos un. Tiene muy buena intención, pero. Tiene muy buena
1: intención, pero como dices, está muy complicado y está muy colorido y está muy bonito y. Y hay que respetar y regresar a las raíces y la tendencia de lo local, pero no sé quién le
0: va a entender. Bueno, eso por una parte, pero no sabemos tampoco cuál es el fin, o sea, cuál es la idea de eso. Entonces, bueno, como lo dejan ir así nomás, pues claro, yo como digo, ¿no? Porque pues si lo dejan así ir así nomás, pues yo así nomás hago mi análisis. Si me dijeran exactamente cuál es la intención... ...como parte de un proyecto más grande... ...cuál es ese proyecto más grande, etcétera... ...no lo sé... ...ha sido más o menos señalado... ...que existe una cosa que se llama GISAMAC, ...que es un grupo intersectorial... ¿eh? ...para eh, la alimentación... ...donde está presente salud... Eh, ...la Secretaría de Medio Ambiente... ...la Secretaría de, de Agricultura y Producción, etcétera... ...y la Secretaría de Economía... ...y además es muy interesante... ...porque ese grupo dice... ...la G, a la al final de GISAMAC. Ajá, quiere decir competitividad. Entonces, pues, no sé, yo creo que nos tienen que explicar un poco más de qué se trata eso, ¿no? Vamos a dejarlo así nada más. Nos dicen que ya están en eso, que ya están en eso, pero yo solo quisiera señalar que llevamos dos años de gobierno de la preactual administración. Dos años, dos años. ¿eh? De, un pro, de un problema que además llevamos como 25 años de retraso. Bueno, dicho lo cual, me sigo. Y luego lo, lo siguiente fue que el secretario de Educación Pública dio a conocer que se van a poner, como si fuera una novedad, eso la verdad que me pareció así de, hello. Entonces, bueno, se van a poner contenidos de nutrición y vida saludable en general en los programas de educación escolar, primaria y secundaria. Uh -huh. Tampoco se ha dicho en qué consistirá y, sobre todo, me pregunto, ¿no?, que me parece pues bueno más que me pregunto digo yo que lo más importante es que nos digan cuál es la diferencia en relación a los que ya existen porque ya existen
1: así es en los cuadernos en los libros de la SEP está el tema de alimentación del plato de bien comer eh, por supuesto que no se les va el, el aclarar la comida chatarra y, y este y, eh, pero ahí está con sus oportunidades pero ya está así buen punto no sabemos qué va a
0: ser lo nuevo Exacto, yo lo que digo es, bueno, está muy bien que anuncien Que lo van a poner, ¿no? Pero estaría mejor que nos dijeran cuál va a ser la diferencia Con lo que ya tienen Porque si no, yo, que yo ya soy entre perspicaz ¿Sí? Y que ya empiezo a tener una edad De que ya empiezo a ver que las cosas eh, se repiten ¿Me explico Se repiten ¿No? Este... Pues claro, yo lo que digo es, está bien Es que eso yo ya lo vi, ¿No? Entonces, pues bueno. Y luego la otra cosa que me parece que es eh, importante es eh, que, que, bueno, pues justo esta semana, de hecho, fue Antier que lo presentó el lunes, y sí, el lunes, que es el día que va el Procurador Federal del Consumidor a la mañanera, sí, el lunes eh, que fue, si hoy es 25, 24, 23, 22. El 22 de junio, ¿sí? el titular de Profeco anunció un programa. Eh, de una manera, la anunció a mi gusto de una manera muy desafortunada, donde dijo vamos a despedirles a papá y mamá que dejen la fodongués con lo cual está asumiendo entonces que, que los niños o que la gente no comemos bien porque los papás y las mamás somos fodongos lo cual de entrada ya me puso los pelos de punta no pero bueno, el objetivo pues, de este programa es generar empoderamiento para que la gente tome buenas decisiones. Y yo rescataría dos cosas. Una es que quieren rescatar todo el proyecto que se hizo en los ochentas del Platillo Sabio. El Platillo Sabio era una iniciativa que tenía en ese momento el Instituto Nacional del Consumidor que cada semana sacaba un platillo que era, digamos así, bueno, bonito, barato y nutricionalmente adecuado, ...con recetas varias... ...también había eh, tecnología doméstica... ...para muchas cosas, en fin... no ...pero el platillo sabio contiene eso... ...y hasta donde sé, se ha continuado haciendo... no ...son recetas de cocina... ...que se supone que son... Eh, ...baratas y nutricionalmente adecuadas... ¿ajá? ...por una parte... ...y por otra parte, pues sacaron un... ...un video que está promocionando... ...una cosa que se llama... ...la nueva mesa para la nueva normalidad... ¿ajá? ...en donde... ...lo que se pretende es... Otra vez, ¿no? Rescatar esta idea de la dieta tradicional uh -huh. y sobre todo esto que les decía, ¿no? El objetivo y así se ha dicho tal cual, así se ha dicho tal cual, eh, que es la idea es que la gente se empodere. Bueno, eh, más allá de la discusión que puede haber sobre esa palabra, a mí me parece que está muy bien, nomás que yo, yo quisiera saber si el procurador es consciente de que si la gente se empodera, se empodera para todo. ¿No? Eso está... O sea, porque digo, uno se puede empoderar Para tomar buenas decisiones Incluyendo las decisiones políticas, ¿verdad? Pero bueno, en fin ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto, digamos, la premisa Que subyace a esto, ¿no? La idea que tiene O que presentaron cuando menos ahí Es que la gente ha dejado De tener buenas decisiones Porque la industria los ha convencido De otra cosa, ¿no? Entonces pareciera que este proyecto lo que pretende o este programa es, es tener una especie como de duelo de discursos, ¿sí? Es decir, si la industria con sus discursos ¿ajá, ha generado que la gente tome decisiones por la industria, entonces hagamos otros discursos para que la gente se crea esos discursos, ¿sí? Y este, para que la gente tome buenas decisiones. A mí siempre me sorprende eso y más que ahora tenemos los datos, ¿no? Es decir, me sorprende... Que, que los funcionarios públicos sigan pensando uh -huh, que la gente está abducida o sea, como que la gente está abducida por la industria o la gente está abducida como también pensaban que estaba abducida por el PRI o también piensan que está abducida, es decir hay una idea de que entonces, bueno, dado que la gente es manipulable, bueno pues vamos a manipularla por su bien eso siempre me llama la atención pero bueno, vamos a poner vamos a poner que, y de todas maneras yo quiero hacer un reconocimiento eh, que no tengo ninguna duda de las buenas intenciones, o sea, eso que, que vaya por delante, o sea, no tengo ninguna duda de las buenas intenciones.
1: Y, y la necesidad, o sea, es clara, es. Es clara la necesidad. No, no nuestra, no, nuestra crítica es más a que, bueno, ya llegarás a, llegar a ese punto, pero, o sea, no, no, no es crítica, a que hagan algo, sí hay que hacerlo,
0: pero yo creo que un poquito mejor planeado. Un poquito mejor planeado y además un poquito mejor estudiado. Claro. Pero además, considerando lo que se ha estudiado, porque por ejemplo, ¿Y lo que, se ha ¿no? hecho. que la gente toma de malas decisiones porque no sabe. O sea, la idea de la educación alimentaria es darle a la gente mejores instrumentos para decidir, mejores conocimientos, porque la gente no sabe. Yo siempre uso el mismo ej ejemplo. Si la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición dice, ¿sí? Que la inmensa mayoría de la población reconoce ¿ajá? que los refrescos son un factor para obesidad, ¿sí? Nadie se va a preguntar por qué, aunque lo reconozca. La siguiente pregunta que le hacen en la encuesta es si consume cotidianamente refresco y la inmensa mayoría dice que sí. No nos vamos a preguntar por qué, no nos lo vamos a preguntar. Vamos a seguir pensando que solo ignorancia no importa nada la experiencia de la gente, las historias de vida, las condiciones de vida, la idea de progreso, de modernidad, etc., es que yo siempre lo digo está muy bien tener una dieta tradicional pero si no tenemos un modo de vida tradicional lo veo muy difícil y entonces bueno si, si lo que tenemos hoy es una población que el 80% es urbano uh -huh, o que tiende hacia eso no ha llegado al 80% pero va a llegar en muy poco tiempo Ajá, bueno, no hemos visto todavía los resultados de la, de la, del, del censo de este año, pero eh, bueno, las estimaciones eran que para 2030, yo creo que ya hemos llegado, ¿sí? Entonces, bueno, mmm, me pregunto yo, ¿no? Me pregunto yo si vamos a seguir pensando que solo es una cuestión de ignorancia, ¿no? Eh, también pienso que, y lo he dicho muchas veces, es que si la educación tiene que mejorar, si la educación en la alimentación tiene que mejorar, lo primero que tiene que mejorar es la educación, en general. ¿No? Entonces, bueno, está muy bien, porque si no lo único que hacemos es parches Parches y parches, en fin Bueno, total que en todo esto, pues se nos ha ocurrido que vamos a hacer un decálogo Un decálogo, no el decálogo de la buena alimentación Sino el decálogo para hacer programas de alimentación y nutrición Bueno, yo quiero decir también que, como en redes sociales yo luego soy muy crítica eh, y gente que no conoce mi trayectoria y no tiene por qué conocerla, desde luego, o sea, me preguntan ah, o me dicen, pues es que está muy bien la crítica, pero si no hacen propuestas, bueno, pues ahí van las propuestas, ahí van las propuestas, ¿eh? que quede claro, de todas maneras, eh, también quiero decir que yo las he hecho y las he dicho en todos los foros que me han abierto y en todos los espacios que he tenido, pero no importa, o sea, eh, las volvemos a poner y para que no quede duda que quede claro que hay un jícara que está abierto al público en general, que se puede escuchar en diversas plataformas de podcast, etcétera etcétera, que aquí quedan las propuestas ¿sí? el decálogo para hacer programas de alimentación y nutrición, entonces ahí va punto número uno antes de decidir desde la Secretaría de Educación Pública, la Profeco, la Secretaría de Salud, o lo que sea, en las rodillas, en el centro del país, etcétera, Hay que promover la organización comunitaria, la participación social para el desarrollo de programas de mejora nutricional. Es decir, hay que preguntarle a la gente qué cree que necesita y por qué y cómo. Los programas verticales hace mucho tiempo que se sabe que no funcionan. ¿sí? Y eso incluye preguntarle a la gente por qué come lo que come y por qué no come lo que debería comer. Y si sabe, pues... ...que lo debería comer, por qué no lo hace... ...y cuáles son sus principales dificultades... ...y cuáles son sus principales propuestas... ...gestadas localmente... ...para mejorar esa alimentación... Uh -huh. ...hay que ver... ...la organización barrial... ...la organización comunitaria... ...la organización como este, municipal... ...y hay que ver... ...que en lugar de que sea de, abajo, de arriba... ...para abajo, tiene que ser... ...propuestas que vayan de abajo... ...para arriba, con gestores locales... ...de participación social... Punto número uno Punto número dos El papel de la industria El papel de la industria Sin duda ha sido importante No cabe duda Que han desaprovechado Varias y diversas oportunidades Que han tenido Para realmente Hacer estrategias efectivas Y arrimar el hombro En el tema Del problema De la obesidad En México El etiquetado Es una prueba de eso han tenido varias oportunidades para mejorar el etiquetado y hasta que no les imponen una cosa que acaba siendo el peor de los escenarios, ¿sí? Y ahora reclaman. ¿Tienen razón de reclamar? Sí y no. Sí, porque efectivamente no da margen de movimiento. No, porque ya debieron haberse movido antes. Ya debieron haberse movido antes. Entonces... La industria, sí, y en el, la primera apuesta de la autorregulación está clara que no funciona porque vivimos en un mundo de competitividad. ¿Recuerdan que lo dije hace un momento? Bueno, pues la gran industria también. Y no solamente... ...tiene un problema de competitividad para ganar el mercado... ...sino que además tiene un problema financiero... ...porque si no tiene un movimiento para esa competitividad... ...sus acciones en bolsa suben y bajan... ...y que yo recuerde, todos los analistas... ...se jalan de los pelos cuando las acciones bajan... ...cuando la bolsa baja... ...entonces no seamos hipócritas señores... ...¿sí? ...y pensemos en todo lo amplio... ¿ah? ...que la especulación financiera no funciona solita... No es una cosa que tiene vida propia. La especulación financiera parte de las decisiones políticas y económicas que se toman entre los gobiernos y los actores económicos. Bueno, como es obvio que no se van a autorregular, lo más importante es que mejor los regulamos nosotros. Entonces, pero una regulación efectiva. Yo tengo que decir que eso, si lo oí decir a Valeria y otras colegas suyas, hace algunos años en un congreso donde se estaban aventando contra la industria y varias nutriólogas de la industria se levantaron y dijeron ¡Que se regule el códex! ¿Cuánto azúcar puede tener un producto que lleva azúcar en su composición? ¿Cuánto sodio? ¿Cuántas grasas saturadas? Bueno, pa' colmo, pa' colmo, ¿sí? el, de, el titular de Profeco dice que además que no tenga... ¿Que no se puede comer jarabe de maíz? ¡Ah, coño! ¿No será que estamos... Ay, ya me, se me soltó una grosería, perdón. ¿No será que estamos teniendo una contradicción? Si el titular de Profeco dice que el jarabe de maíz es malo, pero está permitido... A ver, señores. A ver, señores. Pues si es malo, que lo saquen. Que lo quiten. Si de veras ese es su gran problema, que lo quiten. Quiero ver cómo lo van a sustentar. Pero si ese es su problema, que lo quiten. No es suficiente con decirle a la industria tú eres el malo del cuento. No queremos que tener al malo del cuento en casa con un letrero de el malo del cuento. Lo que queremos es que si esa industria va a estar ahí, esté regulada en serio. Por lo tanto, que sus bebidas, que sus productos tengan un tope. Que mi propuesta es hoy que disminuyan a la mitad la cantidad de azúcar que tienen hoy, a la mitad por 100 mililitros, a la mitad por 100 gramos de producto. ¡Ah, que va a saber feo, que no sé qué! Ah, ese va a ser el detalle. Ese va a ser el detalle, cómo le van a hacer para mejorar el sabor, o sea, allá ellos. Pero, pensemos. Pero además,
1: el chiste, el, al punto de, de, de la competitividad es todos parejos pero en pro de caminar juntos. ¡Exacto! No seguirse peleando y entonces en dos años o en cuatro que viene otro, eh, otro ciclo. Ah, no, otra vez, como dices tú, todos corramos, corramos, ¿cómo lo cómo los solucionamos otra vez? Y claro, pues la industria, como no es parejo, como no está bien hecho, como no está incentivado, como o sea, no está bien estudiado y planeado, pues no lo hacen, porque entonces se van a esperar al siguiente... al siguiente...
0: Sexenio Al siguiente, A la siguiente tirada Claro, porque cualquier movimiento que haga alguno por sí mismo Lo que le va a pasar es que si le bajan las ventas, les bajan las acciones Así es Y quiero saber quién es el guapo que va a tomar esa decisión ¡Ay, ¡Oh, el capitalismo es malísimo! Sí, ya lo sabemos ¿Qué vamos a hacer con eso? Ok, está bien, ya lo sabemos ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea... Que sí, hombre, que sí, que el capitalismo tiene muchos daños secundarios. Pues sí, no hay más que la regulación. Pero la regulación en serio, porque si lo dejamos a la autorregulación, obviamente lo que está en juego es la competitividad. Y entonces, ¿sí? Nadie va a dar el primer paso porque puede correr el riesgo de perder mercado. Recordemos, recordemos que hoy en la sociedad contemporánea, en todo el mundo, en todos los sectores sociales el primer valor, el primer determinante de las decisiones alimentarias es el sabor. Uh -huh. Y después viene todo lo demás. Entonces que, se, entonces, que se peleen con el sabor, por el sabor, por ganar al, al consumidor, pero de una vez, ¿sí? Con una mucho menor densidad energética. Entonces que se regule directo la densidad energética No que los dejen libre y entonces le digan Ah, tú sí te portas bien, tú no No, 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 espérate Lo que queremos es que todos se porten bien ¿No lo hacen porque sí? Pues entonces se hace con una regulación del gobierno Porque está en juego un valor infinitamente superior Que es la salud de todos, la salud de los niños Los costos en salud Y por supuesto los costos que hoy está teniendo Todo este problema metabólico en eh, eh, lo que estamos viendo de la letalidad por, por COVID, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver en la industria. Luego, tres, sabemos desde hace tiempo, ¿sí? Sabemos desde hace tiempo que la inseguridad alimentaria, es decir, no tener acceso a una alimentación suficiente, saludable y sostenible, ¿sí? Sabemos que eso es un, eh, un determinante de la obesidad, Ajá. Bueno, entonces, antes de decirle a la gente que tiene que tomar buenas decisiones en lugar de las malas decisiones, etcétera, etcétera, lo primero que tiene que hacer el gobierno es garantizar la seguridad alimentaria, ¿sí? Ok, como la seguridad alimentaria hay una parte, ¿sí?, que es real, se mide lo real, y hay una parte que se mide la percepción, Ajá. es importante, ¿sí?, que en esa percepción veamos, ¿sí?, Veamos qué es lo que percibe que le hace falta para que esa sensación o esa percepción de inseguridad alimentaria no afecte sus decisiones. ¿sí? Entonces, si queremos empoderar a la gente, lo primero que hay que hacer es empoderarla en términos de que sienta, perciba y viva realmente la seguridad alimentaria. Y no, no, no esperar que papá y mamá ahora sí tomen mejores decisiones y dejen de ser fodongos. Punto número tres, entonces la seguridad alimentaria es indispensable ¿sí? para las decisiones correctas. Bueno, punto número cuatro, queremos una producción, una alimentación sostenible, necesitamos promover la producción local. Eso es indispensable. Y, pues, por lo tanto, es indispensable que los productores locales produzcan lo que hace falta para la población, ¿sí? lo produzcan bien y puedan vivir bien de eso. ¿Ajá? Eso que yo me acuerde... ¿Sí? ya estaba en discusión en los 80 si yo me acuerdo haber leído al doctor Calva a José Luis Calva ajá, haber leído en los 80 cuando yo estudiaba la carrera haber leído de los problemas lo que implicaba tener tantos intermediarios lo que implicaba el manejo post cosecha de largo de, o sea, de largos periodos, etc etcétera, etcétera. entonces estos productores y, distribu y distribuidores locales tienen que ser promovidos ahora bien, ojo es muy importante, y aquí viene el 5, que esta producción y distribución local y a pequeña escala, uno, puedan vivir bien y dos, tenga control de manejo post cosecha. Hay que recordar que en México la primera causa de, infe de infecciones gastrointestinales es la comida. Por lo, tanto, por lo tanto, requerimos sistemas de control sanitario e higiénico de la producción local a pequeña escala. Obviamente de las frutas y las verduras, pero también de la producción a pequeña escala y control sanitario de, de producción de pollo, de pavo, de cerdo, de quesos, de huevo. Es muy importante, porque si no, vamos a tener un problema gravísimo. A mí me encantan los quesos de rancho, pero cada que me como uno, me persino a ver porque no sé si tiene o no control sanitario. Y eso sí me parece que es muy importante, muy importante, ¿sí? También me parece que es muy importante que si la industria va a estar ahí, ¿sí? Que seamos capaces de generar también sistemas de producción local que distribuyan los productos a la industria. Ajá. entonces si van a estar papas, chiles, trigo, maíz, etcétera, ajá, habrá que buscar maneras que no tengamos que importar ni generar todos esos sistemas globales, que es cierto, la globalización está en marcha, difícilmente lo vamos a poder disminuir, pero una relación más horizontal entre eh, los diferentes actores de toda la cadena agroindustrial sería deseable, ¿sí? Y en eso digo, van a estar cerdo, van a estar res, van a estar todos los insumos que utiliza la industria, desde luego la caña de azúcar. Ahora bien, Ojo, si disminuimos a la mitad del azúcar ¿eh? Va a haber un problema Que es que los cañeros ajá, Van a decir ajá, Y ahora mi producto, ¿quién lo compra? ¿Qué hacemos? Bueno, hay que considerarlo Tampoco se crean que somos tan naives Aquí hasta eso que sí tenemos Algunos niveles de profundidad No muchos, pero algunos ¿eh? Bueno, ya, ya iba como por el quinto El sexto, la regulación de la higiene Ya lo dije El séptimo Dado que en México hay problemas de inseguridad alimentaria y de desnutrición todavía bastante severos, porque es increíble que un país como México, siendo eh, dentro de las 20 primeras economías del mundo, siga teniendo un 15% de población con retraso en el crecimiento y que es a menores de 5 años que no crecen lo que deberían por desnutrición. ...hay un 15% de niños en México... ...que no crecen lo que deberían... ...por desnutrición... ...es decir, porque no comen bien... ...y luego... ...y luego... ...no... ...si esa cifra la ponemos... ...en zonas rurales e indígenas... ...no son 15... ...son 25%... ...es decir... ...uno de cada cuatro niños indígenas... ...no puede crecer... ...lo que debería crecer... ...por falta de alimentos... ...bueno... ...eso no es de recibo... ...eso se tiene que resolver... ...ya... No podemos esperar a quién sabe qué, que la obesidad... No, no, no. Eso se tiene que resolver ya, porque además es una injusticia social durísima. Pero como no queremos uh -huh, que eso sea perpetúe a largo tiempo, aunque igual, ¿eh? Llevamos desde que México es un país independiente que distribuye alimentos a los pobres. ¿Eh? Así, tal cual, tal cual. Uh -huh. Bueno. Como no queremos que queden a perpetuidad así, una cosa que se hizo en el programa Hambre Cero de Lula en Brasil fue que un porcentaje, cuando menos, no me acuerdo si era el 30 o el 40%, pero cuando menos un porcentaje de, la, de las donaciones de alimentos sea de producción local. Porque no puede ser que yo vaya a Yucatán y me encuentre que en las escuelas de tiempo completo en Yucatán están consumiendo... Están consumiendo eh, atún de lata que les mandan el centro, ¿sí? teniendo, ajá, como tienen, pesca local. Y luego tenemos que hacer programas para fomentar la pesca, el consumo de pescado y la pesca local, pues no viene al caso. O sea, sería más lógico que cuando menos el 30% del pescado de esos niños ¿sí? fuera de pesca local y los productores locales tuvieran como su principal cliente esas donaciones de alimentos o los niños que comen en las escuelas o lo que se vende en las tiendas de Iconza, etcétera es decir, necesitamos recuperar toda esa producción local, ¿sí? para los sistemas de donación de alimentos y de transferencia de recursos alimentarios para que a lo mejor algún día si estimulamos ese tipo de producción local, a lo mejor algún día esa población no tendrá que requerir las donaciones de alimentos ¿Sí? Ahora bien, ahí tenemos otro problema, que es cómo se les paga. Tiene que ser por vía, el, por vía una factura, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto que sí. Y por supuesto que esos productores, ¿sí? si están por debajo de cierto nivel de ganancias, no deberían pagar impuestos, pero sí tienen que estar regulados para que puedan dar recibos. Así de fácil. No pueden seguir viviendo en la economía informal porque entonces van quedando fuera de todas las iniciativas gubernamentales porque tienen que pasar los procesos de transparencia y está muy bien, ahora también se puede hacer otra cosa que es que haya un fomento un dinero que se dé a los productores con la condición de que su producto se vaya a las escuelas, a las tiendas de consa a las despensas que se distribuyen etcétera, a los comedores locales a donde sea que haya que haya, este, que haya todas estas cosas, bueno el octavo, ¿sí? Está muy bien aprovechar a los niños en las escuelas porque son el futuro, porque de una vez, porque lo que bien se prende nunca se olvida, etc. Entonces, pero también hay que decir porque es la población cautiva mayoritaria que tenemos en el país, ¿no? Ahora bien, hay otra población cautiva que no estamos utilizando, que son todos los trabajadores de todas las empresas de México. Todos, todos los trabajadores. Entonces, es urgente hacer que las empresas tengan... ...proyectos de mejora de la salud de sus empleados... ...y eso es urgente y también puede ser por ley... ...y se puede hacer un fondo tripartita... ...y puede entrar en eso el seguro social, etcétera... ¿Sí? ...eso no quiere decir a fuerza... ...que todos los tengamos que poner a dieta... ...eso lo que quiere decir es que... ...todas las empresas tienen que buscar estrategias... ...¿sí?, de común acuerdo con el IMSS... ...o de común acuerdo con el ISTE, ...o de común acuerdo con sus posibilidades... ...para generar modelos de atención nutricional... ...y de bienestar de sus empleados. Y con eso agarramos otra población cautiva. Tenemos mucha población en, eh, ¿cómo se llama? en el sector informal de acuerdo. Por ejemplo, otro sector que los gobiernos locales... ...ya podrían estar este, trabajando... ...es con los vendedores de los mercados y los tianguis. Es una población que también requiere... Proyectos de salud, bienestar, nutrición, alimentación, etcétera. Es decir, que si en lugar de aventar toda una campaña de información así a gran escala, vamos buscando por sectores y vamos buscando activar proyectos de mejora nutricional, acompañados de todos estos proyectos que yo acabo de mencionar en todos los en, para mejorar la seguridad alimentaria, eh, creo que tendríamos eh, ...pienso que podemos tener mejores resultados. Otra cosa, si hacemos solamente intervenciones individuales... ...cuando sabemos que la alimentación es una actividad colectiva... ...y en familia, pues creo que nos quedamos cortos. Me parece que es mejor atender al trabajador, por ejemplo... ...y de ahí expandirlo a la familia, por ejemplo. ¿Sí? En lugar de tener entonces al diabético enojado... ...porque no puede comer con todos, etcétera... ...mejor de una vez buscamos de qué manera toda la familia... ¿sí? ...puede comer adecuadamente... ...incluyendo al diabético... Ajá. ...e incluyendo incluso... ...momentos festivos, ocasiones... Eh, ...de fiesta, etcétera... ...o sea, también... O ...no nos olvidemos que si vamos a entrar... ...la dieta tradicional... ...la dieta, las tradiciones en México... ...están llenas de ocasiones de consumo... ...y las ocasiones de consumo tradicionales... ...festivas, ¿sí? ...son comidas de abundancia... ¿eh? ...que también eso nos quede muy claro... ...bueno, el otro... El noveno, no es posible que en los centros de salud, como parte del manual ¿sí? de puestos, no existe el licenciado en nutrición. Tiene que ser, tiene que estar. El nutriólogo, nutrióloga, nutricionista, tiene que ser parte del manual de puestos. Los que hay hoy contratados en la Secretaría de Salud están contratados por honorarios. ¿Por qué? Porque no existe en el manual. Uh -huh. Entonces eso no puede ser Y eso nos habla ciertamente De que a pesar de que todo el mundo Entra en pánico periódicamente en, eh, Entra periódicamente en pánico De la obesidad y no, sé qué, y no sé qué Lo que me parece que es evidente Es que la nutrición ¿sí? La posibilidad pues, de un trabajo profesional En la atención nutricional En realidad no está considerado ¿no? Entonces yo me pregunto Cómo suponen que se va a hacer todo Si, si, si solamente va a ...de abajo para arriba. Ahora bien, en el primer nivel de atención... ...todos los que estudiamos en el área del sector salud... ...sabemos que el primer nivel de atención... ...no está sentada esperando que llegue la gente... ...con sus dolores y sus males... ...sino que hay un trabajo que se hace en la zona... ...en la zona que está alrededor de la, del, del centro de salud... ...es decir, el centro de salud está georreferenciado... ¿No? distribuye o bueno, actúa sobre una parte por eso hay brigadas de salud por eso hay las campañas de salud uno se sale, a mí me tocó ir a medir niños, me tocó ir a vacunar gente, no esperando que estuvieran en el centro de salud que llegaran al centro de salud, sino que los íbamos a buscar sobre el terreno entonces hay que hacer trabajo sobre el terreno ¿Sí? Y los licenciados en nutrición tienen que hacer eso. Y eso es una cosa que tenemos que promover adentro de las escuelas de nutrición, pero también tenemos que promover que tengan ¿sí? una posibilidad de desarrollo profesional y una auténtica posibilidad de poder apoyar a la población ¿sí? con sus problemas nutricionales. Entonces, bueno... Hay que revisar muchas cosas de la enseñanza en nutrición Pero sobre todo, sobre todo Es urgente que el nutriólogo sea parte del manual de puestos Del primer nivel de atención Sin duda, sin duda Otro asunto es qué vamos a hacer con la comida de la calle La comida de la calle es un proceso muy complejo eh, Lo voy a dejar aquí Como, como el décimo del decálogo lo voy a dejar aquí el décimo del decálogo es eh, pensar realmente qué es lo que queremos hacer con la comida de la calle en términos de por supuesto una regulación higiene etcétera pero también hay que pensar qué funciones cumple en la alimentación cotidiana de la población uh -huh. y hasta aquí los 10 Tengo un plus tengo un plus un onceavo de regalo, ¿sí? que el onceavo de regalo es que hay que promover el deporte en todos los grupos de edad a partir de organización de actividades comunitarias, barriales, municipales, utilizando espacios públicos. La gente tiene que vivir en la calle. Ya sé que ahora, en medio de la pandemia, eso no es posible. No es, tenemos que buscar la manera de promover el deporte al aire libre. Sabemos ya, y se ha dicho por todos los medios, que las actividades al aire libre son las menos riesgosas perdón, las menos riesgosas para la transmisión del, del, uh, del virus del COVID. Eh, entonces, promover actividades al aire libre. Es fundamental. Esas actividades organizadas, el deporte. Yo soy una gran fan del deporte más que de la, activa, de la activación física, ¿sí? Y forma parte y todo eso genera comunidad, etc. Si lográramos eso, creo que eh, podríamos podríamos pensar en muchas cosas en fin eh, ojalá, ojalá hubiera una posibilidad de tener retroalimentación con todos ustedes me gustaría saber qué piensan de este decálogo Valeria se tuvo que ir entonces me quedo yo aquí eh, cerrando el, el jícara de esta semana y pues nada este es un tema eh, los programas de alimentación y nutrición si ahora es la de en serio que vayamos en serio pero vayamos a fondo no nada más de que vamos otra vez, no, a fondo, ¿sí? Espero que haya sido clara y desde luego pues estamos a, abiertas a cualquier tipo de retroalimentación, crítica, eh, los bots, no, gracias. ¿eh? Esos ya me han llegado y no, gracias, no me interesan. Eh, estamos a su disposición y bueno, hasta aquí las propuestas, las propuestas después de años de análisis, de ver cómo el tiempo se recicla, etcétera, etcétera. Nos vemos la próxima vez. Adiós.